0: Hola a todos y bienvenidos otra vez al Homebrew Podcast. Mi nombre es Carlos Olvera y estoy aquí con Miguel Davila. Hola, hola, hola a todos. Luis Moncada. Surprise, motherfucker. <ríe> hey, Rinaldaco. ¿Qué rollo, raza? Esperemos el día se encuentren súper bien. Eh, nosotros estamos muy emocionados. La verdad, ayer tuvimos una reunión muy interesante, muy más fuera del podcast y la verdad nos reímos mucho. Entonces creemos que este episodio... Más bien, esperamos traerles la misma energía que teníamos ayer Uh, aquí a este episodio. Y el día de hoy, uh, eh, ¿cómo se dice? El request, a uh, uh, solicitud de Daniel Flores. Eh, a petición de? del Dani. A petición de Dani, lo, lo han escuchado eh, varias veces aquí en este podcast. Nos mandó una liga de Gizmodo de IO9 Staff que hizo una lista más o menos de cuáles fueron los highlights y lowlights de la cultura pop en el año 2020. Entonces nos pareció buena idea, uh, ahorita que estamos apenas empezando el 2021, como hacer este review de qué es lo que vivimos el año pasado, más que nada en la televisión, en el cine, y maybe con algunos actores y en el medio. Y pues hablar de qué nos pareció, qué, qué no nos pareció y nuestras opiniones. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar con la lista. Y lo primero que dice aquí es el evento que hubo por ahí en enero, febrero, el DC Fandom. Que yo creo que aquí, monkey tú tendrás mucho que decir sobre todo lo que se anunció. Entonces, si quieres arrancarnos, como ¿qué te pareció ese evento?
1: Mira, ustedes ya saben que yo tradicionalmente no soy fan de DC... Bueno, más bien, del DCEU, o sea, del, del DC Extended Universe, no mucho. De lo demás, sí, yo soy muy, muy fan de sus videojuegos, de sus propiedades animadas, etcétera. De eso definitivamente sí. Pero de sus eh, presentaciones en pantalla grande, pues no tanto. Pero... Definitivamente cuando yo... O sea, yo sí estaba interesado en ver qué iban a presentar en el, en el DC Fandom. DC Fandom fue como una... ¿Cómo se podría decir? Como, como Comic Con, pero, pero virtual. Entonces todos los panelistas, todas las eh, booths, todo estaba en, en, en modo virtual, ¿no? Entonces estaban streaming en vivo y te iban presentando, ¿no? Cada una de las cosas que iban a ir sacando próximamente. Ahora fue, duró varias horas. Yo no me metí... Todo, todo el fandom, nomás me metí un rato, pero definitivamente me gustó mucho el formato en el que lo hicieron. O sea, yo, yo estuve pues, desde mi casa viendo, ¿no?, qué era lo que sacaban, y pues vi muchas cosas nuevas, y, y me gustó mucho que anunciaron esta película, Ay, que, uh, es la de Suicide Squad, ¿no? La que sigue, la 2, ¿Mm? de, uh -huh. de James Gunn. Este, digo, ya no me acuerdo, ya fue hace rato, pero sacaron muchas cosas nuevas que me llamaron, la verdad, bastante la atención. Y me pareció muy interesante. Ahora, eso fue antes y ahorita más recientemente vimos, por ejemplo, las publicaciones de, del MCU de Marvel, ¿no? ¿Sí? A mí no me gustó cómo lo hicieron. O sea, Marvel sacó en cada una de sus páginas de Facebook y de Instagram de cada película las fotos y en algunos casos los teasers, porque no tienen trailers todavía, de las nuevas propiedades. Y si bien, como me encanta Marvel, obviamente perdí la cabeza, ¿eh, güey, no me gustó tanto porque se, sentía que todo estaba desparramado y como muy sin chiste y nomás hicieron como un dumping masivo de, de pósters, porque en realidad casi nomás tenían los pósters. Y ya está. Y te digo, si bien los fans sí si nos alocamos, pero como que no hubo un evento, no hubo, ¿sabes? Teatro, no hubo faramaya, güey. O sea, yo esperaba, si lo hubieran hecho como el fandom, puta, hubiera sido una locura. Yo me hubiera conectado todas las horas, todo el día. Hubiera, ¿sabes? hubiera entrado en psicosis, güey, porque, no sé, o sea, hubiera sido más emocionante que si simplemente hicieran el dumping de, de fotos, ¿no? Entonces yo como que vi esa disparidad. Si bien DC no traía mucho, el evento lo hizo muy bien, y si bien Marvel traía un chorro de cosas, no lo hicieron nada especial, nomás, pues, ahí está, para el que le guste.
0: Bueno. Yo no, yo, mmm, yo no vi ninguno de los dos eventos. Pero ahorita que estamos tratando el tema de DC Comics, yo ando preocupado dude, mucho por su, su universo de películas y de series. Es algo que ya hablamos off podcast ahí en el, en el grupo con los demás, nuestros demás amigos. Pero voy a reiterar lo que mencioné, que siento que el problema que ahorita tiene DC Comics es que tiene muchas it inter ah, iteraci iteraciones de sus superhéroes eh, y todos tienen como una, como que diferente personalidad. El Barry Allen de la serie, que es este Hugh, no, Grant Gustin, Grant Dustin. Sí, Grant Gustin. Eh, es, es cómico, a veces muy niñito, muy lloroncillo y así, ¿no? Y luego te vas al Flash de las películas, y es esta persona que, nomás es como que el comic relief, pero no tiene el mismo como que comic relief de la serie, ¿no? Entonces siento que para la gente que está acostumbrada al modelo de Marvel, es muy difícil que le encuentro un gusto por estas películas porque no, o sea, ve que las series no tienen nada que ver con las películas, incluso las películas entre ellas, como que no tienen mucha relación. No la, la primera de Batman versus Superman tenía a Ben Affleck y ahora las nuevas ya no van a tener a Ben Affleck, y como que no sé, o sea, siento que DC anda muy, muy perdido. Y honestamente, cuando fueron a anunciar la nueva película de Batman, que se ve interesante con Robert Pattinson, suena bien, pero Soy Side Squad 2 y Black Adam no me dan mucha, honestamente como que esperanzas para que pueda levantar. Y algo que me ayuda a como que soportar este claim es todos los reviews que ha tenido Wonder Woman 1984 en las últimas semanas que dicen que la película está muy mala. Y honestamente ahorita DC ya no se puede permitir tener películas malas. Puede tener películas ok, como fue Aquaman, como fue la de Shazam, pero no puede darse el lujo de que la gente diga que sus películas son malas porque, o sea, están perdiendo y siguen perdiendo, ¿sabes?
2: Hay un cabrón que le gana territorio a Marvel en la pantalla grande, güey. Yo, yo, yo creo... creo que porque... Eh, eh, como que... No sé, güey. O sea, siempre... Si a mí el contenido de DC, igual estoy igual que Monkey. O sea, me encanta de que los juegos... Y en específico el contenido animado que hacen está en otro nivel. O sea, se me hace como que... Igual, o sea, la raza que... Aunque bueno, DC todavía se me hace como que un poco más oscuro, oscuro en el sentido de que tienen, o sea, de que sus superhéroes son más apegados como a la realidad de un superhéroe en una realidad capitalista de adulto, a, a comparación con la de Marvel, que todavía se me hace como que un poquito más, más family friendly, más, este, como que, con, sí, o sea, con cierta inocencia o infantilismo. Pero... Pero aún así, o sea, como que siento yo que el DC Universe siempre ha estado más enfocado a hacer la mayor cantidad de dinero posible sin importar de que el contenido que saquen, güey. No sé, como que así lo veo yo de esa manera.
3: Eh, pues, para meter nada más de mi cuchara tantito, pues yo no vi ninguno tampoco, güey. No, veo, no soy así súper fan de DC o Marvel, pero ¿qué podría comentar sobre esas dos este Pues sí con eh, ah, Congresos que tuvieron, no sé cómo decirlo este, Eventos mejor dicho Que tuvieron ambos este, Creo que es muy difícil Hacer eso, o sea como una manera De llegar a complacer a tus fans No estando en un Comic Con eh, No sé si, bueno tú Carlos Tú tuviste por ejemplo para tu trabajo La experiencia de generar un evento Digital, uh -huh. creo que es Algo que es te puede salir o súper bien o súper mal. Entonces hay muchas maneras de abordar este, un evento digital y no siempre, o sea, el punto es ver cuál es la que pega mejor. En este caso ya vimos que una pegó más que la otra. Eh, pero realmente lo que creo es que se fueron mucho, a, bueno, a lo que yo vi, por ejemplo, a lo que, porque estuve leyendo más o menos de ambas, de que por qué estaban enojados y porque los otros sí les, les gustó. Y realmente fue porque... Si sí, ellos hicieron el evento para los fans Lo que es originalmente un Comic Con O sea, el, es un evento para los fans Y por eso tuvo un gran éxito DC En cambio Marvel fue A lo que yo ya después en videos Era como una presentación de Apple De nuevos productos, literalmente Es de que, como dice Luis Aquí está nuestra cartelera, se ve todo chingón Está chingón, todavía no lo vas a ver Tenemos esto como que Para darte, pero Sí, somos la chingonada, güey este, Y tenemos toda esta cartelera Bye Entonces, muchos se quedaron así como que Ah, yo quería preguntarle A Black Widow de ¿Qué, qué le pareció? No sé ¿Me entiendes? Uh -huh. Hubieran tenido más interacción con las personas Era el motivo De, de sí. hacer las cosas
0: Sí, no Definitivamente creo que, como bien dicen Tú y Monkey, les faltó eso Pero pues esperemos que cuando se acerquen las fechas de estas series y películas nos den un poquito más de información así como información adicional ya para cerrar el tema de cómics eh, este mes ya sale la, el primer capítulo de Wanda and Vision en Disney Plus y para sacarlo sacaron algo especial de se llama Legends en Disney Plus ya está disponible para que lo vean eh, Dani fue el que me pidió que les pasara esta noticia entonces ahí para que si no lo han visto ya en Disney Plus pueden encontrar contenido adicional que va a estar saliendo previo a cada nueva serie pasándonos al siguiente tema de esta lista dice o habla de las películas que salieron por streaming y no por cine, entonces esta se enfoca en eh, la película de Palm Springs, Bill and Ted Face the Music, la live action de Mulan y Wonder Woman, principalmente. Entonces, ¿qué, ¿qué les pareció? Digo, creo que hicimos esta más o menos predicción, Monkey la dijo en el primer capítulo del podcast, eh, de que ahora muchas compañías iban a decidir ya no transmitir sus, sus películas para el cine, sino mandarlas directo a, a servicios de streaming. Entonces, ¿cómo ven esto?
1: Fíjate que yo, yo sí tengo aquí algo... Bueno, es que he estado viendo todo esto desde que inició, güey. Y todo esto empezó al inicio de esta pandemia, güey, con... Disney lo hizo con Mulan, ¿no? Mulan se fue directo a streaming, cobraron 30 dólares, me acuerdo, por verla y, y fue de las primeras. Igual, Universal Pictures con Troll do... Trolls 2, perdón, también fue de las primeras y es, esa, Trolls 2, causó una controversia muy grande y dio inicio a lo que ahorita llaman las streaming wars, las guerras de streaming. Porque AMC Theaters, que es la cadena más grande de cines en Estados Unidos, eh, se enojó con Universal Pictures y efectivamente los vetó de, de sacar películas en sus cines. Y, y, eso, y no fueron los únicos, porque ya más adelante, ahorita ya a finales de este año que pasó, o a inicios de este, no estoy muy seguro de la fecha, Warner Brothers anunció que por todo el 2021 iba a sacar todos sus sus películas directo a streaming en HBO Max y otra vez AMC Theaters y otras de las cadenas más grandes de Estados Unidos los vetaron igual de las salas de cine. O sea, es como una medida, vaya, reaccionaria de que las, las empresas cinematográficas no están respetando en teoría los contratos antiguos que se tenían de esperar 90 días o de esperar cierto tiempo para, para streaming y se están yendo directo brincando las cadenas de cines y efectivamente costándoles pues millones de dólares, ¿no? En taquilla. Entonces estamos viendo ese como tal vez, tal vez es ya la muerte del, del cine, ¿no? Tal vez, yo no estoy, no, estoy, no soy profeta aquí, pero
3: mm -hmm.
2: yo, yo, yo creo que, pues sí, güey, vas más o menos por ahí, por lo de la muerte del cine. Así como el documental de Netflix Dead to 2020, güey, los cines se quedaron en el 2020 con, con ese año, güey. Es que no sé, por ejemplo, eh, o sea, el hecho de que sí, ok, bueno, te no, o sea, pues qué mal pedo, ¿no? O sea, que la sacaron por streaming a pesar y que no respetaron el contrato. Pero sinceramente, pues nadie los está obligando a no hacerlo, güey. O sea, tienen, tienen la opción allí, es una opción que les están dando y mientras ellos no están, o sea, literalmente la, la compañía cinematográfica pues está... De que totalmente parada, güey. O sea, no está haciendo nada, no está ganando dinero, güey. Lo que está produciendo, no, la gente no lo va a ver. Entonces, porque incluso si lo pasaran en el cine, güey, hay, un, o sea, hay una cantidad de enorme de personas que sigue sin ir al cine hasta la fecha, güey. Que no wey. se los va a arriesgar, güey. Los cines están vacíos. Entonces, si los cines creen y se enojan de que porque les están quitando negocio, en realidad no es, no se deberían de enojar con las compañías cinematográficas. Güey. Enójense con el coronavirus, güey. Porque es el verdadero culpable, güey. De que la gente no esté yendo a los cines. El gobierno. Entonces, también, o sea, aquí el chiste es que los cines no se pueden conformar con el hecho de que... O sea, de que la realidad va a volver a ser la misma a un corto plazo, güey. Si van a actuar, tienen que actuar ya, güey. Y tienen que hacer algo así, o sea, radical. No sé... Este, digamos, Cinépolis lo está intentando, vea, como puede, con su plataforma de Cinepolis Click. Estoy seguro que al algunas películas indie, algunas películas así como medias de, ¿cómo se dice? Cine de arte, entre otro tipo de cosas, eh, están dándole los permisos a Cinépolis para que puedan hacer el streaming directamente en Cinepolis Click sin pasar por la pantalla grande. ¿Por qué? Porque de plano, o sea, la raza necesita el dinero, wea. Es como que, dude, ya tengo mi creación. No me voy a esperar de que otro año a que se mejoren las cosas para que la gente la pueda ver, güey. ¿No estás de que, O sea, entonces... Digo, aparte hay otro tipo de cosas que los cines están haciendo, güey. Por ejemplo, a mí me sorprendió de que estar scrolleando así en, en Rappi y de repente ver ahí a Cinépolis y yo, ¿what? Y de que le picas, güey, y te pueden enviar de que, no sé, el combo nachos, güey, el combo cuates con las cocas a tu casa, güey. Que te chingues tu peli y, y pues estés ahí consumiendo de que las palomitas de caramelo y queso cheddar y lo que quieras. Entonces, eso se me hace muy bien. Pero sí, o sea, resumido en una oración, sería: adáptate o, o muere, güey. <ríe> Así.
3: Exacto. Yo también iba a decir lo mismo, eh, pero diciendo que no creo que sea la muerte del cine. Creo que en Estados Unidos sí podría verse de que más afectado en el hecho de que pues, el cine se ve como algo pues, más o menos de lujo porque sí se cobran unas cantidades grandes eh, para ir a ver una película y no es como aquí en México que puedes un fin de semana aventarte cuatro películas en el cine. O sea, para los estadounidenses es una vez cada dos semanas o incluso una vez al mes. Tal vez en Estados Unidos sí cambie la manera Tal vez forzando a los teatros este, a que bajen sus, sus precios para que sea más accesible al público. Porque en realidad, o sea, no es por nada... O Se sonará muy y de que, de que fui advertisement, pero como en Cinépolis, de que la magia del cine. O sea, realmente ir al cine es una experiencia, es lo que venden ellos. Y realmente es como que ir a la pantalla grande y estar así de que el sonido que... Es, puede que sea mejor el de tu sala este y o sea la pantalla la comida etcétera e ir con tus amigos a un punto en general eso es lo padre del cine y o sea es como dices justamente Irín, que es cuestión de las compañías de teatro o sea de esas compañías de, sí, de cine que se adapten a diferentes tendencias creo que es genial que hayan hecho esto de streaming creo que es algo que podrían hacer en un futuro tal vez si lleguen a un acuerdo de... que a la gente entiendo por qué la gente dice que podría ser el fin del cine el hecho de la comodidad de no, te, no esperarte a que salga el cine y luego esperarte los no sé cuántos días para que salga en DVD, o sea ya tenerlo inmediatamente que salió, lo estás viendo en tu casa, eso está padre la verdad, pero tal vez en un futuro este, las compañías digan hacemos un, teatro, un trato en el que yo lo puedo proyectar en el cine por un mes por lo mínimo y ya inmediatamente tú lo saques en streaming o algo por el estilo para que no puedan ellos perder y se tengan de que confianza, etc. También estaría padre ver cómo sería esto en otros países porque tengo entendido, Fran Francia tiene ley que es como por uno o dos años que no puede estar en una plataforma digital una película sin haber salido antes en, en cine o en la pantalla en talla grande, entonces no sé cómo funcione en Francia en ese sentido este, pero creo que necesita, es una llamada, como en todo en esta pandemia en el que la gente tiene que, o sea lo, todas las empresas, negocios tienen que adaptarse a una nueva forma que se va a estar o sea, porque por culpa de la pandemia se están haciendo nuevas costumbres y se están buscando y encontrando nuevas maneras en el que el consumidor Puede experimentar una cosa. Entonces, y ahí, streaming, eh, compañías necesitan ponerse las pilas y encontrar maneras o eh, la manera más diplomática de resolver sus pedos, realmente.
0: A mí lo que se me hace muy interesante y, y una de las razones por las que comparto con Mike que el cine no se va a acabar es que películas grandes, como son las de superhéroes, como las de Misión Imposible, Rápidos y Furiosos, ganan demasiado dinero en taquilla pero demasiado. Entonces, tampoco creo que los estudios quieran arruinarse ese dinero extra con la comodidad de sacarlo de su plataforma. Entonces, digo, honestamente las películas... Que sacado... Y más
2: con gente como nosotros que va dos, tres veces, güey, a verla sí. <ríe>
0: Así, yo No, no yo yendo
1: a ver cuatro veces Endgame. Güey.
0: No. Y llorando cada una de esas. ¿no? llorando cada vez. Sí, entonces yo creo que eso es algo muy importante. Digo, obviamente, si vemos esta lista, las películas que salieron en streaming este año, me atrevería a decir que no son películas importantes. Así como que, bueno, tú, incluso la de Wonder Woman no es como una película eh, donde se juntan diferentes superhéroes, ¿no? Entonces, incluso Black Widow pudo haber salido en streaming. No creo que haya causado como que mucha diferencia a que películas como tú dices, que Endgame, Civil War, donde son muchos más actores como que unidos, eh, causa conflicto. Eh, lo que sí creo que va a ser interesante es cómo las compañías van a empezar a decidir, ¿sabes qué? Películas como Trolls, que sabemos que la ganamos más dinero por los juguetes casi, casi que por la película. Entonces, esta sí la podemos sacar en streaming para que lo tengan desde el día uno. Desde el día uno empecemos a generar dinero con las canciones que sacamos, con los juguetes, con bla, 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 bla. Y las otras, como son películas un poquito más taquilleras, sí van a tomar la decisión de sacarlas en el cine como tal y dejar que, pues, sigamos como que común y corriente, ¿no? Entonces creo que va a ser una estrategia de marketing muy interesante de decidir qué películas salen por streaming y qué películas van a seguir pasándose por los cines. Uh... Igual
1: también, bueno, es super... igual ver también cómo le hacen los cines para sobrevivir en, o sea, ya va un año y vamos para dos, yo creo, al menos, de que no va a haber gente en el cine. Entonces como ver qué va a pasar... De manera que estas empresas sobrevivan ese gap de dos años en los que la gente no va a ir al cine. Güey. O sea, digo, tienen pues locales que rentar en las plazas, tienen utilidades que pagar, tienen empleados. Güey. O sea, yo siento que es como... O sea, ¿cómo le haces pa para mantener la empresa a flote dos años sin que la gente te, te compre? Güey?
0: Yo creo es que sí. Que... Vamos a empezar a ver eh, eh, ¿cómo se dice? Sucursales a través de todo sí. México que empiecen a cerrar fácilmente. Yo siento que sí.
2: Es como... O sea, se tienen que adaptar al... al... Al juego, güey. Al menos por ahorita. Obviamente no van a, el cine no va a des desaparecer. Y va a haber de que o sea, mejores momentos. Y va a haber, o sea, va a llegar ahora sí de que el, ok, vayamos todos otra vez al cine y, y, y la gente va a ir al cine. O sea, no, no va a haber pedo. Pero en el mientras es como, oh, shit. ¿Qué vamos a hacer para sobrevivir en el mientras? Esa es la yo, yo, <ríe> yo casi arriesgo la vida por ir a ver New Mutants, güey. Qué bueno que no fui, güey. <ríe> Eh, okay.
0: Imagínate.
1: Hubiera, hubiera muerto por nada. Güey. Por nada. Hubieras muerto dos veces,
0: güey. <risa> Hubieras
3: uh, okay. muerto para decepcionarte.
0: Y luego muerto por covid. Uh, el siguiente tema que tenemos aquí ah. es un poquito toma eh, fandom de Star Wars y Black Lives Matter. El actor de John Boyega, para la gente que no lo reconozca por su nombre, es Finn. Es FN1, ¿qué, Monkey. Bueno,
1: sí te la debo, güey. FN1 algo, güey. Creo que no sí.
0: Eh, es es, es el, de los nuevos actores de la nueva trilogía, de la secuela de Star Wars. Eh, y durante su momento dentro del cast recibió muchos ataques, eh, más que nada racistas hacia él. Es, es una persona negra. Entonces, sí, mucha gente estaba enojada con él. Sin embargo, cuando empezaron a suceder todos los reclamos de Black Lives Matter en todos Estados Unidos, él fue de una de las voces más fuertes de los actores, donde incluso dio un speech, estuvo tuteando muy fuertemente y se ganó otra vez, como que la simpatía, no solo de, del fan de Star Wars, sino también de esta Kathleen Kennedy, que es como la directora ahorita, que incluso empezaron a apoyar al actor. No, entonces, no sé, a mí se me hizo esta, esta noticia como que muy interesante de uno lo importante que fue el tema de Black Lives Matter y dos lo importante que es que figuras públicas se metan en el suceso y me gustaría hablar un poquito como que de este tema porque yo estuve honestamente a mí no me cae bien la gente que apoya temas por el hecho de apoyarlos porque están de moda y honestamente eso es un ataque directo a la gente mexicana que estuvo poniendo como que el cuadrito negro en su Instagram uh, lo puedo decir uno a gusto porque sé que ninguno de ustedes lo, uso, ¿lo hizo y dos, porque honestamente no sé, wey, a mi parecer no me parece como que lógico que alguien de aquí como que muestre un apoyo a Estados Unidos uno, cuando no tiene ni un solo contacto americano, ni negro en sus followers, ni following y dos, cuando le vale madre todo lo que pasa en este país ¿no? entonces o sea un hipócrita con, con todos, o sea con tu país y con los demás o no postees nada ¿no? entonces no sé, no sé cuál es su opinión
3: sobre este tema Men.
2: Bueno, a ver, dale, Mike. No, nada más iba a decir amén, güey.
1: Es que bueno. no lo escuché muy bien. Bueno, a ver. Es que eso es mucho para desempacar en un solo un capítulo, güey. Pero después a lo mejor hacemos uno completo. Pero mira, brevemente, yo... Me sorprende escuchar que recibió ataques racistas. Yo no sabía, no, no estaba al tanto. De hecho, yo pensé, yo pensé que él era uno de los personajes que a la gente le gustaba mucho... De esa película. De hecho, a mí me gustaba mucho. Siento que le jugaron muy sucio en las que le siguieron en las películas. Porque ya casi no figuró el vato. Me hubiera gustado verlo más. Esa escena con el Shock Trooper está bien, bien chida. Pero bueno. Este, Pero sí. O sea, haz de cuenta. A mí, yo, mi comentario es este. Es que mucha gente a menudo dice de que... Si, si llegas a decir algo, no sé. Sobre Black Lives Matter o sobre las cosas LGBT. O sobre cualquier causa social, vamos a decir, el activismo social o activismo de teclado, entre comillas. Mucha gente dice, oye, pero es que ¿a ti qué te importa? O ¿tú por qué hablas? O ¿tú, tú qué dices? O no sé. Y no, no va tanto por lo que decías tú, sino más bien yo decía... Yo siempre he pensado, ¿no? O cuenta lo, lo personal es político y lo político es personal. ¿Y a qué me refiero? O sea, si un actor, por ejemplo en este caso no es un actor de color, pues es personal para él y tiene derecho a, un, a una opinión, ¿no? Y tiene derecho a ser político. O sea, mucha gente, como por ser élites de Hollywood, dice de que, ah, tú dedícate a actuar, tú no eres, tú no eres esto o lo otro, tú no eres político, tú no eres activista. Pero pues estos, aunque sean de Hollywood, tienen derecho a,
2: a una opinión, ¿no? Se les olvida que son personas.
1: También. Se les olvida que son personas, exactamente. Entonces, yo siento que tienes razón. O sea, cuando, cuando, cuando es personal para ti está súper bien que sea, que sea tu movimiento tu bandera. Pero cuando a lo mejor no tienes nada que ver, pues no, no puedes de cierto modo coaptar movimientos o coaptar algo que no es tuyo. O no sé, puedes apoyar, puedes ser aliado ciertamente. Exactamente. Y eso está súper bien. Pero no le puedes quitar voz a los que de por sí ni vos tienen. A las comunidades marginadas me refiero. Entonces, no sé. Es, es complicado, pero... I could talk about it for days. I don't know. Irving, ¿tú qué I, opinas?
2: Mira, yo creo que es que, mira... O sea... Si ves... No sé. O sea, en mi parecer es como que si ves a, a gente que, que necesita... Un, de una mano. Necesita ayuda. Está metida en problemas. O, o simplemente necesita apoyo para la causa. Está muy bien, o sea, si se lo das, o sea, eh, digamos, lo que cuentas son como que las, o sea, que lo hagas con buenas, o sea, con, ¿cómo se dice? Con buenas intenciones, güey. Uh -huh. y buenas, o sea, uh -huh. tener una buena intención detrás de lo que tú estás haciendo. Güey. Porque te aseguro que, así como dijo Carlos, había una gran cantidad de gente que nada más lo hacía por trending, güey. Uh -huh que nada más se hacía las cosas porque, oh, no, o sea, si me, me va a subir al tren, güey, vamos, y la madre, para que todo, o sea, y la verdad es que, uh, uh, o, o sea, siempre pasa, en, y no nada más en Black Lives Matter, o sea, pasa en muchas otras campañas o, o cosas, pero sí, o sea, definitivamente va a haber gente que lo haga tal cual con las intenciones, o sea, que sí tenga el corazón y lo haga con las razones por las que deben de ser, pero pero es muy triste que no sea la realidad al 100 si en eso, <ríe> o sea,
0: Sí, digo, mi crítica, y por eso me esperé seis meses para decirlo, porque en su momento sí lo pensé, pero dije, voy a esperar. Y así como pasó ese evento, no volvieron a tocar ningún otro tema que sucedió en nuestro país en sus redes sociales, ni un otro. Porque para ellos fue muy sencillo, subieron una foto en negro, pero para meterse a todo lo demás no metieron ni sus manos. Entonces digo, si no te quieres meter, está bien, no te metas. Pero no te metas a nada, ¿no? Intentes como que andar jugando a lo que... O sea, si, si me conviene a mí subir una foto para tener likes o lo que sea, sí lo voy a hacer. Pero si me conviene hacer otro, no. Y mi ejemplo perfecto para alguien que hace bien esto Eres tú monquillo. O sea, tú hablas de la comunidad LGBT de México, de Estados Unidos, de Kenia, güey. O sea, te vas a cualquier situación política que esté pasando en la comunidad y la, y la, y la transmites, ¿sabes? Entonces... Se, se entiende muy claro como que cuál es tu posición, no? Y, y dejas claro a las personas que te siguen y, y digo, nos mantienes en el loop. Honestamente, tú eres mi fuente de, de, de la que lo que me fuente más confiable de lo que está pasando. Entonces, te digo, no, digo, nomás quería usar el rant y, y lo tenía guardado desde hace seis meses, pero ya, ya, qué bueno que lo, que... <risa> lo hace. <quedado. risa> y te voy a
1: decir, tienes mucha razón, porque mira, eh, lo, es más. Lo del cuadrito negro que tú mencionas, güey, fue contraproducente, güey. Porque la manera en la que tú, haz cuenta, publicas la foto negra, güey, y tú pones el hashtag Black Lives Matter BLM. Esa foto negra es tuya una, güey. No más que 10 millones de gentes también la pusieron, güey. Y entonces el hashtag de Black Lives Matter, güey, se tornó negro, güey. Mm. Eso no ayuda a nadie, güey. Porque lo único que ves si ves el hashtag es negro, güey. Entonces le empezaron a decir a la gente de, güey, no postees la foto negra. No uses el hashtag porque estás inundando el feed y está, le estás eh, eh, prohibiendo a la gente accesar a la información que necesita. Y esto es a lo que voy. Lo más importante que una persona puede hacer para cualquier causa, güey, es enaltecer las voces de la causa, de la comunidad, de la gente que sí lo vive, güey, y permitir que estas personas tengan acceso a la información, a los derechos y a los recursos que necesitan. Eh, ¿qué pasó con, cuando una manifestación era estas de BLM arrestaron a muchísima gente o las detuvieron sin debido proceso o etcétera, etcétera? Muchos artistas y gente famosa y así les empezó a mandar información de abogados, de abogados para que, para que los defendieran en la corte y así. Les pagaron sus fianzas güey, o sea, famosos de Hollywood pagaron las fianzas de esta gente para que no estuvieran detenidas, o sea muchos, muchos Vaya, ayuda que sí sirve, güey. O sea, no ayuda. O sea, informar y así, ajá, ayuda. Pero realmente... Sin no,
2: si no obstaculizar la información. Dice.
1: Exacto, güey. Obstaculizar la información, obstaculizar el proceso es, es, es peor que no hacer nada, güey. Si, si vas a hacer eso, mejor no hagas nada, güey. O sea, si no sabes qué estás haciendo, mejor quítate, güey.
0: Yeah. Uh, algo que a mí me encantó que hicieron unos eh, youtubers de, de Canadá es que sí, sí tuitearon al respecto y creo que está bien porque son voces que la gente sigue, pero fue un... Yo, obviamente, o sea, un tweet muy corto, yo estoy en contra de esto y si quieren saber más al respecto, les dejo las ligas de estas personas de la comunidad que están peleando y estas ligas de soporte. Y, y, wey, y se callaron toda la semana, no titularon de su trabajo, no subieron videos y es, digo, es lo que necesitas. Honestamente no está tan complicado, pero creo que la gente por subirse el trend y verse así como sí, que... Sí. Ajá, Incluso se sacan sus propias ideas locas De hay que hacer esto Y todo el mundo se sube al barco Y luego ves de que tres horas después Oigan, no hagan esto porque están afectando a Y lo he visto incluso aquí en México Cuando una chava desaparece Alguien intenta esta idea súper creativa Y mueve a toda una comunidad Y lo es como que, oigan, nos están eh, eh, Matando no, 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 no matando Nos están como que obstruyendo Nos están obstaculizando El proceso que debe ser Entonces dejen de hacerlo, ¿no? Y siendo que la gente, te digo Nomás por saltar súper rápido al barco en, much, en muchas situaciones es más contraproducente que si solo tuvieras callado, callado un momento, dejar que la gente uh -huh. que sí sabe hable. Y ahora sí, una vez que ya tengas un contexto un poquito más de qué es lo que sí puedes hacer para ayudarte, metas. No te metas de caja jamás, porque sí.
3: Es bajarte del escenario y ponerle el reflector a la persona. Sí, exacto.
1: exacto. Exacto, Miguel, exacto. Exacto. Mucha gente tiene que entender, güey, que cuando se trata de causas que no son tuyas, tú no eres el protagonista, güey. Eso es ya, ya, ahí dejo mi comentario,
2: Miguel. Muy bien.
0: Miguel, ahí vamos a cerrar el podcast, no, no puedes decir... No, ya, sí.
2: ya, es el último episodio del año. O sea, ahí el, se quedó con esa oración del es Mike.
0: No, pero si ya. lo quieres, <risa> super sí. Güey.
2: Neruda. Super sí, güey. Amén.
0: Para, para salirnos un poco ahora sí de los temas así y irnos un poco regresando a, a temas un poquito más amigables, eh, fue un muy buen año para consolas tanto para Nintendo Switch con el juego de Animal Crossing, que si se acuerdan salió justo en el momento que estaba empezando la cuarentena y fue tan fuerte que se acabaron las consolas de Nintendo Switch en todos Estados Unidos, o sea, no encontraba si les andaban vendiendo 8 mil dólares y la gente les andaba pagando. Y después, en este año, ya que sacó el Xbox Series S y el PlayStation 5, también llegó a pasar lo mismo, no se acabaron las consolas y todo el mundo estaba muy emocionado. Entonces, en general, siendo que fue un muy buen año, no solo para las consolas y las compañías de esto, sino para los streamers y para los youtubers. He escuchado a muchos de ellos que este ha sido de sus mejores años, tanto de contenido como de sus vidas. Entonces, siento que también está padre ver cómo a personas les fue bien en este año, ¿no? Hemos hablado de también lo malo, pero está padre como que focusearnos en lo padre. Entonces, no sé cómo hayan visto esto.
1: Yo, yo quiero ser súper breve. A mí lo que me pareció más interesante, güey, es de que eh, las... La gente mayor, los políticos, están encontrando maneras de llegar a los jóvenes, güey, de maneras cada vez más innovadoras, güey. Yo vi dos casos muy específicos, güey. Alexandro Casio Cortés, una senadora de, de Estados Unidos, güey, hizo un... ¿Qué fue? Un live stream de Among Us, güey, con un, con un este, no sé, si un, un streamer famoso, un, alguien que juega videojuegos en, no estoy seguro quién fue. El punto es de que ella dijo, de que, eh, ¿quién quiere jugar Among Us conmigo live? Y, y, y un chingo de youtubers y así, de que yo, yo, yo. Y entonces hizo el live y mucha gente se metió, güey. Y eso me pareció súper interesante. Ella es joven y eso entonces a lo mejor no es tan raro. Pero, por ejemplo, la campaña, la, la campaña de Joe Biden hizo campaña en Animal Crossing, güey. Hicieron su, un, un exacto eh, réplica de su casa de campaña, o sea, la, donde administran toda la, la campaña política de Joe Biden en las elecciones, antes de que fuera electo, este, en Animal Crossing, y su monito ahí estaba, güey, y tenían las computadoras y los papeles, güey, entonces es como, I mean, o sea, es... es es muy diferente, güey. O sea, ¿quién, ¿quién te hubiera dicho, es que, güey, que güey. los políticos iban a hacer campaña con videojuegos, güey? En, en live streams, en internet. O sea,
2: es como, what, what's going Anim on? A Animal Crossing es un es un Second Life PG-13, güey. O sea, <risa> llegó justo en el momento en el que más lo necesitábamos, la neta. Sí, y no solo pues
3: los políticos... Medio PG-13. Bueno,
0: sí, porque hay gente... Y no solo los políticos, monkey porque yo también supe de... De varios artistas que sacaron conciertos en Fortnite y en Roblox. Hicieron conciertos en videojuegos, ¿no? Entonces está muy padre también ver cómo en los medios ya están viendo los videojuegos como lo que son, que es un medio recreativo, no un medio violento, y que ya otras personas, políticos y artistas, los están usando para comunicarse con estas generaciones.
1: No te voy a mentir, a mí no me gusta J Balvin, pero ese concierto que hizo en, en Fortnite, la verdad, estuvo es muy bueno, güey. Y eso que yo casi no voy a conciertos, pero si hubiera más conciertos así como ese, sí, hasta, yo creo que hasta pagaría. No mucho, pero pagaría. El de Travis
2: Scott también estuvo con madre. Uh
3: -huh. Fíjate que yo no me aventé ningún concierto en línea este, o algún evento, pero sí, a lo que veo es que, bueno, por ejemplo, yo lo estaba haciendo como una, una comparación, decía que, por ejemplo sucedieron un chorro de innovaciones, cosas nuevas este, de cómo la gente vivía durante las guerras mundiales. Entonces, surgieron productos que a futuro este, se hicieron de que famosos, etcétera. Y es lo que yo estoy viendo. O sea, se me hace genial. Y lo estoy viendo, sonará así de que, bueno, sí, sí, sí. El punto es con TikTok. Ahorita que Carlos y Luis me metieron en este mundo, yo estaba reacio a TikTok porque decía, ah, herramienta centennial para perder el tiempo, la verdad, yo pensaba eso, yo decía no, no me voy a meter a TikTok porque voy a perder tiempo, va a ser como otra red social, etcétera, pero oh por Dios, o sea, es como que es un arsenal de ideas, pero ideas e ideas, y la verdad, está súper bien en esta de la cuarentena, porque pues este, en lugar, yo por ejemplo decía de que, me, yo me jactaba de ser creativo, pero luego después de ver eso yo decía, damn, me hace falta mucho, o sea, la generación Z me tiene arrastrando, pero en lugar de sentirme así de que mal, digo, wow, o sea, todavía hay un chingo de cosas que, tienen, que tenemos por descubrir, un chingo de cosas por innovar, y lo estamos viendo, si te fijan, cómo, cómo han avanzado los medios de comunicación, cómo han avanzado la, las innovaciones para llegar a las personas, como para hacer un impacto, en menos de un año ¿cómo hemos cambiado nosotros como sociedad para volvernos literalmente digital para digitalizarnos para hacer una conexión que después ya cuando se rompa esta barrera en la que estemos no en cuarentena sino que ya en casas ¿cómo vamos a, a llegar a impactar a las personas cuando ya creamos este mundo virtual tan arraigado Siento que va a ser como que una... O sea, es, es el, realmente es el inicio de una nueva era digital de comunicación. Esto. Entonces, es, eh, está muy emocionante, la neta. Sí, mira, yo, yo te puedo decir que con mi, mi, mi tiempo que llevo en TikTok y ten,
0: me siento más en contacto con la generación Centennial y obviamente teniendo a mi hermanita, yo... Yo, yo creo que jamás he escuchado a muchas personas que digan que otra generación es mejor que la de ellos siempre es como que nada mi generación es la mejor y la de la anterior mía no sabe nada y los nuevos están bien exagerados dude, honestamente yo me siento muy celoso de la generación Z de jamás había visto una generación con tantos huevos sí de lo, desde desde chiquitos dude hasta ahorita los mayores que tienen que unos 15 17 años probablemente 18 estoy impresionado porque les vale eh, o sea, les vale pararse y decir qué es lo que está mal. Y les vale mostrar sus, sus gustos y no sé, o sea, me encanta la generación Z. Honestamente estoy enamorado de ella. No de una manera... Ajá, pero es como que, dude, me hubiera encantado nacer una generación donde te sientes tan tranquilo que puedes agarrar tu celular y subir videos de tu vida y, y te vale. Te vale si te va bien y te vale si te va bien. Lo único que quieres es hacer eso, ¿no? Entonces siento que está muy padre. Siento que nos van a guiar. Sí, es de es, esas es, es, es como que historias donde la generación joven va a guiar a las generaciones un poquito más viejas a un mundo un poquito más tolerante y bueno y como eh, en favor del medio ambiente y todo eso. Definitivamente.
3: Es que, sí, la verdad, como dices tú, es, son, es la esperanza esa. Sí, es, estoy es, eso de es, mí. es la
0: generación de Harry Potter, es la generación de Divergent, de Maze Runner, que son esos güey, güeyesillos que voltean de que el mundo de cabeza que el mundo es una distopía, ¿no?
3: Así lo sí, uh -huh. Uh -huh. Y lo que me gusta es que Es una generación que no es egoísta güey. A lo que yo siento Es que, bueno, no, voy a hacer Una generalidad, y luego ustedes me Corrigen en tal caso, pero por ejemplo Nuestra generación, los millennials sí tenemos como que cosas En el que queremos Innovar, pero a la vez tenemos nuestras costumbres De generaciones pasadas Que es como que sí Somos soñadores, etcétera, queremos hacer Las cosas, somos muy trabajadores pero a la vez es como que siento que seguimos siendo egoístas en el sentido de que no queremos que... Queremos ser los mejores que la otra persona. Queremos sobresalir sobre, sobre los demás. Y creo que tenemos que aprender a que tenemos que empezar a colaborar en lugar de ver como nosotros mismos para... Porque ya no... O sea, estamos en una etapa en la que ya no podemos existir como como seres humanos, si solamente estamos viendo por nosotros mismos. O sea, realmente tenemos que ver como sociedad, no como individuo. Uh -huh. Y eso es lo que está haciendo la generación Z. Está, está juntando, está haciendo sociedades como para que se haga una normalidad y que exista como que una comprensión de todo lo que está sucediendo para poder solucionar las cosas. De una manera u otra, hay una manera. O sea, ellos sí tienen desde que... No, yo no, como dices tú, tienes los huevos. Yo no me voy a parar, yo no voy a cansar. Este, hay una manera de solucionarlo y lo vamos a hacer. No lo voy a hacer. Lo vamos a hacer.
1: Yo, yo ya lo he dicho varias veces en este, en este podcast, pero mi teoría prevaleciente y, y si alguien nos escucha y es sociólogo o es antropólogo que me diga si estoy bien o mal, me interesa. Este, es que... Esta, la generación Z, los digi, eh, ¿cómo se llama? nativos digitales, perdón, este, están operando bajo un sistema de, de, de reglas y costumbres que, que no existían. Güey. O sea, al, al ellos haber nacido con un aparato en la mano, casi casi, güey, da para que sus... sus su tribu, en teoría, o sea, ¿antes qué pasaba? ¿Tu tribu quién era? Pues la gente que tenías alrededor de ti, en tu casa, en tu escuela, en tu ciudad, ¿no? Y pues las costumbres, las tradiciones, las creencias, pues las limitaba un círculo muy pequeñito, ¿no? ¿Pero qué pasa con los nativos digitales? Crecen en esta tribu digital, la tribu del internet, y, y su tribu es muchísimo más grande y más diversa también. Entonces, en este espacio digital se crea un idioma nuevo, costumbres nuevas, este creencias nuevas, o sea, es como que todo es diferente, es cambiante, es diverso y estas personas se moldean ahí. Entonces, como dicen ustedes, o sea, estas personas pues pues ni siquiera podemos llegar a entender ahorita las ramificaciones de lo que eso significa. Güey. O sea, yo no podemos saber, güey, podría ser podría haber muchas cosas muy buenas, podrían salir mal otras, güey. O sea, yo entiendo que el internet también es un lugar peligroso, güey. O sea, Ahorita no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Y es muy emocionante. A mí me emociona mucho, pero también me da miedo. Güey.
0: Sí. Ya veremos qué, qué pasa. Eh, el siguiente tema que tenemos aquí, y es uno que, Monkey, otra vez tú vas a tomar la palabra. Aquí se centra mucho en el beso de Harley Quinn y Poison Ivy. Pero yo sé que como te he seguido, las caricaturas tuvieron un muy muy buen progreso en la comunidad LGBT este año. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué nos quieres contar?
1: Mira, trataré de ser súper breve porque siento que me estoy pasando el ansia. Mira, eso, es, esto, este tema da, da para, la verdad es que da para rato conmigo, pero la verdad, el, el resumen es este. Al inicio, eh, muchos creadores de, de Cartoon Network, de Nickelodeon, del Disney Channel, de DreamWorks incluso, estaban pujando por tener contenido LGBT en sus eh, propiedades animadas, en sus shows para... Eh, niños, ¿no? niños y jóvenes ¿qué pasa? al inicio por ejemplo con Gravity Falls con Alex Hirsch, el creador ¿qué pasa? pues que les dicen que no, tal cual de que es ni de pedo, imposible está prohibidísimo, güey, de que saques eso en, en nuestro canal y en nuestros shows este entonces pues no se podía, entonces haz de cuenta que incluían estas temáticas en guiños o diálogos como que muy Subjetivos, ocultos por ahí Como que nada más para que realmente Si lo estabas buscando lo encontraras no Luego Personas como Rebecca Sugar Con Steven Universe en Cartoon Network eh, Está mm, Ah este, Los creadores eh, Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko Con La leyenda de Corra por ejemplo Un poquito y Noel Stevenson Con Shira sobre todo Este se dan de verdad el ancho y se esfuerzan muchísimo por incluir ese tipo de contenido y poquito a poquito lo lograron sobre todo, bueno Steven Universe tuvo un capítulo de, de una boda, no, no voy a entrar en detalle oh. y she sobre todo la leyenda de Korra no pudo, no pudo encestar la canasta al final, güey, porque tuvieron su final de, de serie muy bonito entre la protagonista y su, su chica para decirlo así. Este, pero no hubo beso al final porque Nickelodeon, prohibidísimo. Y Shira que ya llegó después, selló su final de serie con un beso entre la protagonista y su chica. Ellos sí como que dijeron, si, si Corra no pudo, la de nosotros sí, porque ya ahora sí se puede. Y DreamWorks sí los dejó y sí se pudo. Y entonces shows como el de Harley Quinn también, hoy en día ya, ya pueden tener esa representación, sobre todo porque es HBO Max. Pero por todos estos esfuerzos de los que ya eh, acabo de mencionar, es que ahorita en el 2020 fue cuando fue el mejor año para la representación LGBT en los medios. Digo, ya lo hemos mencionado aquí bastante. No, no voy a repetir cuáles son todos, pero, pero sí fue el mejor año tal cual, el 2020. Para la representación LGBT, para la humanidad, no tanto.
0: <risa> es un pequeños pasos, como dicen. Uh, lo siguiente que tengo aquí en la lista es la controversia controversia que hubo con la actriz principal de Mulan, eh, con todo lo que estuvo apoyando de Hong Kong no sé si se recuerdan eso, y todo el backlash que tuvo la película entonces eh, es un tema, creo que es el otro lado de la moneda, de lo que ya hablamos con John Boyega en el tema de, de Star Wars y ahora nos toca a una persona que en lugar de andar apoyando una buena causa estuvo apoyando un gobierno opresor ¿no? entonces pues tuvo repercusiones un poquito negativas para pues para la audiencia y para Disney. Entonces, digo, hemos hablado bien de, de que sí son personas, pero no sé qué opinan de que cuando este tipo de personas ahora están apoyando como que a los villanos de la historia.
1: Quiero dar un contexto súper brevemente para los que no lo sepan. Este, el asunto es de que eh, Hong Kong quiere ser un país autónomo, quiere, o sea, reclama su soberanía, ¿Y qué pasa? Pues China, el Partido Comunista Chino, dice, nel perro este, Hong Kong es parte de China, parte del gobierno centralista, el Partido Comunista Chino o sea, Hong Kong es de nosotros sí o sí, y sus ciudadanos son chinos tal cual, y pues la gente de Hong Kong dice, oye, espérame, pues la neta no no queremos <ríe> y pues están en ese que tú que yo y, y pues obviamente ahorita más recientemente China empezó a amenazar la soberanía de Hong Kong pues con movimientos militares cerca de las fronteras y con leyes que limitan la libertad de expresión, que limitan el internet, que limitan las protestas, etcétera, etcétera entonces como la gente de Hong Kong vio que ya se venía encima este asunto, pues todo Hong Kong se levanta en, en protesta y pues China obviamente respondió violentamente y, y pues y cuando le preguntan a esta actriz de oye, ¿tú qué opinas? Ella tal cual dijo, yo apoyo al gobierno de China, yo apoyo al Partido Comunista Chino y creo que los de Hong Kong se la van a pelar. Y bueno, no así, vea, estoy parafraseando, pero, pero pues... <risa> Dijiste
2: exactamente lo mismo que dijo, güey.
1: <risa> Pero pues bueno, más, más le hubiera valido decir eso, güey, porque la neta... Que me valen
2: verga los de Hong Kong. Eh, pues Miguel. eso dijo, güey,
1: eso dijo. Entonces, la neta, pues la gente sí, sí se se espantó, güey. Y con justa razón, la verdad.
2: Sí, tengo entendido por lo que estamos leyendo aquí en, en, en G's Modo, que, o sea, también hubo polémica con un desplazamiento de gente eh, para la filmación de la película, ¿no? De la cual Disney como que no estuvo enterado, pero, o sea, se hizo como que todo under the water por el gobierno chino, ¿no? Sí, sí, el asunto fue que la
1: película, donde, o sea, unas de las escenas, no, no sé hasta qué grado, cuáles o cuánto tiempo pero se grabaron cerca de un campamento de concentración que tienen en China. Bueno, tienen varios, pero ahí había uno, que es para musulmanes igurs, que les dicen. Y es que China también está haciendo lo que se dice una limpia étnica, una de plena. manera que ellos juntan a todos los musulmanes igurs, los llevan a estos campamentos, eh, tratan de borrarles su cultura, su religión, su idioma, todo. Y, e imponerles el idioma y la religión y todo chino para que cuando salgan de esos campamentos ya no sean ellos y no sean como un chino normal. ¿sabes? Entonces eso le llama limpia étnica y pues obviamente está fatal. Pero pues la película se grabó cerca de uno de esos campamentos de concentración. Entonces es como, está, dices tú, bueno, el lugar más mágico del mundo y andas grabando cerca de lugares como ese, güey, si da para pensar un ratillo, ¿no?
2: Tremendo el Winnie
3: Ouch.
0: Pooh. Tremendo Winnie Pooh. Sí, güey. Pasándonos
3: <ríe> uh, un poquito a, a. Perdón, ¿me ibas a decir algo, Mike? Uh, nada más era de. O sea, igual de lo de Hong Kong y todo eso. Que. No sé si lo había yo dicho antes en, un, en otro episodio. Pero, o sea, el punto es que. Para Disney es algo complicado porque ahorita China está dominando en la industria del cine y representa un porcentaje de demasiado de las ganancias de sus este, pues sí, de las ganancias de Disney y es por eso que le están eh, como quedando dando más prioridad a esta situación, lo cual es realmente pues malo considerando que están utilizando la violencia y la fuerza uh, para obtener en este caso China lo que quieren y por ejemplo lo de la anexión de Hong Kong a territorio chino que literalmente es algo súper, súper delicado de tomar. En, o sea, es un tema tabú en China. No puedes llegar y decir de que, ah, este, Taipei y todas estas comunidades no le pertenecen a China, son gobiernos independientes. Para ellos es como darles a, en el orgullo, es algo nacional el hablar sobre territorios ajenos. O bueno, que fueron extra... Sí, que fueron... Sí, como que no, no sé cómo eh, eh, Ellos todavía
2: creen que son de China. Sí, 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 sí. Son parte de es China fue... y son traidores por de que revelarse.
3: Sí. Es que tiene que ver por muchas cosas, porque fue en realidad como un territorio que el, como que les tomaron, pero luego por con todo el gobierno de eh, el gobierno inglés. Este bueno, ya no me quiero meter en eso para otro episodio para poder continuar en lo siguiente. Pero sí, sí qué
1: bueno que lo mencionaste. Ahora hacemos el Roasting roast China. Yo lo, lo había <ríe> querido mencionar también. Es eso, o sea, es, o, o sea las, las empresas más grandes del mundo, siendo Disney, yo creo, pues sí, fácil, una de las más grandes, hincándose ante el poderío de, del gobierno chino. O sea, del mercado, perdón, del mercado chino. Bueno, del, del mercado y
2: del gobierno chino, a no de cuentas. Uh -huh. Sí, güey, la neta es que el que tome una oportunidad en China, wey, se va a papear como no tiene idea. Es, es, es un mercado estúpidamente grande ahí.
0: Continuando con, con la lista que tenemos aquí, eh, habla de la controversia que se tuvo por el capítulo de The Mandalorian, llamado uh, The, The Passenger, el pasajero, donde eh, de manera cómica ponen al personaje Baby Yoda, comiendo unos huevos de esta persona que pues eran como que los últimos de su especie, ¿no? Y pues Star Wars le metió, pues, el lado funny, ¿no? De, era divertido y todo el mundo lo regañaba y el bebé lo seguía haciendo. Pero pues aquí la gente, ya saben que algunas personas se toman muchas co cosas a pecho, pues empezaron a hablar de que pues qué mensaje estaban dando y que estaba siendo genocida y, ¿sabes? Como que cosas fuera de contexto. Y me da pie para decirles que este año También se demostró que Esta cultura de cancelamiento De cancel culture A veces sí se pasa de lanza Y atacan a, a cosas que no deben ser atacadas Como personajes ficticios
2: Como van a cancelar a Baby Yoda? Wey.
0: Hazme el favor, güey o sea, Hazme el favor que se estaba enojando a la gente Por huevos imaginarios de un personaje imaginario De una serie de, de, de ciencia ficción O sea, por favor
2: y luego aparte dicen de que no, eso es indicio de que el, el, el baby Yoda, de Yoda está en el dark side y la madre, que le espera un futuro súper oscuro al cabrón, así de que pinche Darth Vader y la madre. De que, güey, es un bebé, cabrón. De que, o sea, es, el güey no sabe diferenciar entre un borrador y su y comida, güey. Entonces, <ríe> o sea, obviamente, babies do what they gotta do. You no? Know? Exacto. Entonces. Pero, o sea, un bebé. <risa> Digo, aparte, Mando no hizo como que el mejor trabajo en ese episodio, como para educar a Baby Yoda de que, ya cabrón, no te comas los huevos, o sea. <risa> Pero bueno, o sea, tampoco no es como que. O sea, no, no es de que, ah, ya, güey, de que el vato es, es malvado por naturaleza, güey. De que no se bautizó Baby Yoda y la okay. madre. O sea, bruh. <risa>
0: Ah, eh, y agregarle la tontería que hubo la semana pasada con el frente por la familia de estarse enojando porque la rosca iba a tener ah, un baby ah, sí, baby. o sea te juro que uh... el 99% de la gente que está ahí es gente que no tiene que hacer y nomás está buscando como algo que no les guste como para ocuparse en su vida pero honestamente mira, güey.
1: yo, yo mira es, es que, güey, el Frente Nacional por la Familia, güey, yo quiero que quede bien claro. Wey. El Frente Nacional por la Familia es una organización ultra religiosa aquí en el norte de México, para los que no sepan, es que es cristiana, me parece. Este, y el asunto es de que, para que se den una idea, es como viven de la histeria colectiva, güey. O sea, son como los puritanos de Salem, güey, de que sale Harry Potter, güey, y es brujería. Y sale, no sé, cualquier, cualquier cosa es brujería, güey. Y quieren quemar brujas, güey, esos güeyes todos los días, wey. O sea, no tienen nada que hacer en su casa, güey. Y entonces se dedican a buscar cosas, güey, para asustarse. Y entonces todo lo quieren quemar, güey. Y ya está, güey. Es eso. Güey. Uh
0: -huh. sorry, sí. sorry, si nos escucha gente se que se pertenece un triángulo. Güey, güey, la neta, güey. No, no, creo, no creo, no creo. Después del de episodio del LGBT <risa> ya, no, ya estamos ahí en el podcast. La
1: de... neta, güey. Ahí me mandan un DM, güey, inventándome la madre. <risa>
2: No, o sea, bueno, es, es como, lo, como siempre lo hemos dicho en todos los episodios, ¿no? O sea, estamos, estamos abiertos a tener desacuerdos con cualquier otra persona que nos esté escuchando y, y así, pero, o sea, escuchamos de todo, ¿no? Opiniones de todo, pero, pero también, o sea, podemos tener desacuerdos en, en muchas otras cosas. Y lo pero... bueno es que podemos hablar de ello, ¿no? O sea. Los desacuerdos
3: es... lógicos, güey, porque pues, imagínate desacordar con un terraplanista.
0: Hay que traerlo, a ver qué nos dice Hay que traerlo,
2: güey, que me convenza, güey
3: Si convence, güey, si ya, ya con Si me le...
2: convence, güey, ya, ya, ya está del otro lado ¿No vieron,
3: no vieron que salió un güey que se fue de, se fue de, de, el de viaje Y haz hace cuenta que se subió a un avión Y se trajo un nivel, güey, al avión Y se grabó durante todo su viaje para mostrar que la tierra era plana, entonces el nivel estaba siempre la burbujita entre las líneas, güey, y dijo güey, que con eso les comprobé que ya dando la vuelta, según esto al mundo, este en realidad este la tierra es plana, porque si hubiera estado curva, el nivel se hubiera movido, güey. Y entonces no manches. Do you know how funcionan? No, work? <risa> Do you know how levers work? Do you know physics, man? Ay, oh, Dios.
0: Bueno, ya yeah, es tío, da, tri da tristeza, güey pero ni modo, nos toca vivir con todo tipo de humanos en este planeta. Uh, y el último tema que quería tocar aquí fue eh, el último low light, low light de, del año, que fue eh, cuando acusaron a J.K. Rowling, bueno, no la acusaron, cuando J.K. Rowling se anunció como transfóbica a, a todo el mundo y los fans tomaron la muy sabia decisión de eliminarla de sus mentes, pero seguir manteniendo Harry Potter. <risa> Y también los, de, mi parte favorita fue que los actores de Harry Potter Fue como que, eh, tú estás loca, vieja, no sabes lo que estás diciendo No, no te apoyo
2: wey, Es wey, otro también... gran ejemplo de separar la, a la obra del actor wey. Es es, es, ahí, ahí funcionó al 100% Sí,
3: güey, lo que me encantó es cuando trajeron a ¿quién es Stephen King a la conversación, güey este que dijo, nadie dijo, tampoco te apoyo. De que le preguntan de que, oh, sí, a fellow fellow friend on the literary, literal, no sé, en el mundo lit, en the literario, güey. Y de que, entonces, ¿qué piensas tú, güey? ¿Las mujeres trans son mujeres? Y él, yes, trans women are women. boom Eliminado, güey, J.K. <risa> <risa> Como un rant de una niña chiquita, güey, literalmente. Creo que este año estuvo muy cool en, eh,
0: digo, en ese aspecto donde mucha gente... O sea, poquito... Yo creo que poquito a poquito vamos viendo cómo, te digo, las nuevas, los, estos pensamientos humanos están ya empezando a tirar cosas de Black Lives Matter, cosas de LGBT, cosas de transfobia, ¿no? Digo, poquito a poquito, no digo que estemos cerca de lo ideal, pero siento que en este año... Ya empezamos a ver más casos que el año pasado y que el año antepasado de, de que el, el bien está ganando, ¿no? O sea, la discusión contra el apoyo de, de estas minorías está un poquito más fuerte cada año, ¿no? Entonces siento que también fue un buen año para demostrar eso. Desde las protestas de Black Lives Matter hasta la, la cultura, bueno, hasta lo que está pasando con Trump y Estados Unidos hasta el día de hoy, ¿no? Donde el bigotry, el transphobic, el racism empiezan a perder fuerza con cada día que pasa, y me da felicidad que pues, al menos estamos viendo un progreso
1: Fíjate que digo, obviamente no me voy a extender con este tema de JK, porque igual da para otro capítulo pero, pero sí lo que yo quisiera agregar a esto es de que mucha, o sea, mira, JK Rowling eh, sale y dice cosas de la gente trans, güey y lo que sea, y ella puede decir, mira ¿sabes qué? es mi opinión y mucha gente lo dice, ah, es que es mi opinión pero ¿sabes qué? Si tu opinión atenta contra la dignidad o la seguridad o la calidad de vida o los derechos de otras personas, güey, debes de reevaluar si realmente tu opinión vale la pena tenerlo o decirlo, güey. Puedes tenerlo. Wey. Si te lo quedas, ya está, güey. Pero decirlo, ¿sabes? A lo mejor no es la mejor idea, hermano. O sea, porque ella, ella ha dicho cosas muy preocupantes, güey, de, de la gente trans, güey. Ha dicho cosas un poquito radicales, incluso no sé si ha dicho cosas en particular de las feministas, creo que también hubo ahí asunto, güey. O sea, a ver, güey, es, es que a, a, yo creo que hay un límite de lo que puede ser una opinión respetable y uno que no. O sea, yo puedo, o sea, obviamente, hipotéticamente, no me van a agarrar aquí y me funan, güey. Yo, yo puedo decir, ¿sabes qué, güey? Pues yo, a mí me parece que la raza blanca es mejor que la negra, güey. Y es mi opinión. No, pues no es mi opinión, güey. Es, es que eres un supremacista blanco, güey. ¿sabes? O sea, yo creo que hay que, tomarla, hay que llamar las cosas por lo que son, ¿sabes? Es como el Windows when, when, when free speech turns into hate. Windows free speech turns into hate <ríe> speech. Cuando la libertad de expresión se convierte en expresiones de, de odio que atentan contra otras personas. ¿eh? Uh -huh. Exacto. Sí, muy bien, Irving. Esa no me la sabía, pero la voy a apuntar.
0: Mira, fueras palabras de wisdom con Miguel y con Irving.
2: Uy, wey, this is the wisdom. Este, este es el capítulo del, del conocimiento. El saber. Del saber. Yo solo sé que no
3: sé nada. Sí, claro. Todo, lo que pre... Todo lo que vimos en el 2020 se está aplicando ahorita. Todo lo aprendieron. Uh, esto, esto es
0: honestamente es un... todos los puntos que alcanzamos a tocar el capítulo de hoy. Como quiera, les vamos a dejar la liga en la descripción del capítulo por si ustedes se quieren aventar la, la leída. Eh, y solo me gustaría cerrar, digo, hablamos un poquito de las traiciones de fin de año en el capítulo pasado Pero ahorita que estamos apenas arrancando el primer mes, los invitaría a, a que los que nos escuchan Como que hagan un pequeño eh, recap de todo lo bueno que sucedió el año pasado Intenten agarrar lo que sí, intenten agarrar lo que no Les voy a decir eh, en nombre de todo el crew, el año pasado fue el mejor año para el podcast Obviamente, pues sí, ¿verdad? Porque es el primer año pero les queríamos compartir que nos llegó un correo hace unos días, donde estamos en el lugar 127 de podcast de comedia en México. ¡Sí! Estamos uh -huh, por esa noticia. Eh, o oh, bien, esperamos que para cuando salga este episodio ya hayamos avanzado uno que otro lugarcillo, pero pues agradecerle... El
2: número uno.
0: ¿eh? ¿De <risa> el top 100, ¿no? Eh, pero agradecerlos, ¿no? Por, porque nos acompañaron a lo largo de, del año, viendo estos, viviendo literalmente estos lowlights y highlights. Entonces, pues, en nombre mío y del crew, nuestro highlight del año pasado fue el podcast y todos esos momentos donde nos acompañaron. eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el episodio, no olviden compartirlo con sus amigos y dejarnos una reseña en Apple Podcast para ayudar a crear una, a crear una comunidad más grande. Nos puedes encontrar en Twitter como arroba p o en Facebook e Instagram como arroba PD. Ahí pueden comentar, darnos sugerencias, hacernos preguntas e interactuar con nosotros. Estamos en todas las plataformas para escuchar un podcast. Tenemos el siguiente martes con un nuevo episodio. Nosotros somos Miguel, Luis, Irvin y Carlos. Nos vemos en la próxima.